1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza Patagonia Forestal, nos estaban esperando seguro Héctor.
4: Por supuesto.
3: Como todos los jueves aquí en Radio Nacional, para hablar un poco de ciencia, innovación, tecnología, desarrollo y un poco más. Buena música también, ¿no?
4: Sí, de eso se trata también. No solo se vive de la ciencia, sino también del arte.
3: Del arte, como decíamos la semana pasada. Bueno, y este programa comienza siempre con una historia de ciencia en la vida cotidiana que tiene Héctor para contarnos. A ver, ¿qué tendrá para compartir hoy?
4: El título de la charla de hoy es «Tenés un amigo polímota».
3: Ah, te quedaste con lo de polímota, sí, te esa palabra. Sí,
4: y da para varios programas.
3: Varios oyentes se deben haber quedado pensando, porque vos dijiste, ¿y por qué no ser polímotas? A ver, ¿de qué estamos hablando?
4: Bueno, antes que nada, hay que aclarar que no se trata de un insulto.
3: Bien, arrancamos bien.
4: Habiendo aclarado eso, la palabra polímota es un sustantivo que significa persona con vastos o extensos conocimientos en diversas áreas, por ejemplo arte y ciencia, no es solo saber mucho, sino saber mucho de cosas distintas Bien. y etimológicamente viene del griego polímatos que quiere decir el que sabe muchas cosas y en otras palabras sería un erudito de amplio espectro para usar el, la, la jerga farmacéutica, una persona que sabe de todo y en profundidad un sábelo todo. Pero sin la connotación negativa que encierra esta palabra, que es uno que se la da de saber mucho. Claro. Bien, y son personas básicamente multipotenciales que cuentan con diversos talentos y están siempre interesadas en adquirir conocimientos nuevos y tienen una capacidad innata para acercarse a distintas áreas del conocimiento. ¿Hay polímota, hoy? Bueno, vamos a llegar a eso. Polímota sería lo opuesto a especialización. En la actualidad estamos tendiendo a especializarnos, ¿no es cierto?, lo que sería prácticamente lo opuesto. Y vamos a los ejemplos que decías vos. En la Antigua Grecia, allá por el siglo IV a.C., la mayoría de los filósofos de la Antigüedad, de una u otra manera, eran polímodas. Aristóteles, por ejemplo, tenía grandes conocimientos de materias como lógica, poesía, metafísica, biología, política, ética y retórica.
3: Opuestas totalmente a
4: Opuestas totalmente. Un poquito más recientemente, en el Renacimiento, allá por el año 1500, apareció Leonardo da Vinci, que en cierta forma es el arquetipo del genio creador y un poco el que dio origen a esta palabra. Uh -huh. Todos sabemos la gran cantidad de cosas que hacía da Vinci, desde la pintura con la maravillosa Mona Lisa que fue, o es considerada la mejor pintura de la historia, la última cena. Escultura hizo una sola, es interesante este tema porque... Eh, hay una escultura que se le otorga a él la Virgen con el Niño Riendo se llama pero que siempre se supuso que era obra de Antonio Roselino y en las últimas décadas eh, aparentemente están descubriendo que era de Da Vinci Mira. pero bueno, él se destacó en ingeniería, dibujo, arquitectura filosofía, poesía pero además de eso de alguna forma tuvo la visión de un montón de inventos de nuestra época la bicicleta, el automóvil el helicóptero el paracaídas, incluso los trajes de buzo, esos dibujos que él hacía de todos estos inventos están circulando por internet y uno sí. los ha visto. En la era moderna, ya por el 1800-1900, una persona que se podría considerar, que se considera polígota, polímota, perdón, es Thomas Jefferson, el presidente de un, del primer presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809, y que fue considerado de alguna manera el fundador del país, porque era realmente visionario y fue inventor, fundó la Universidad de Virginia, se dedicó a la horticultura, la arqueología, la música, además de hablar griego, latín y francés, y ser abogado de profesión. Mira. Nada más ni nada menos. La pregunta que hiciste vos es la que Hoy. viene ahora. ¿Hay polímotas en la actualidad? ¿En Argentina? Bueno, yo cuando leí quién puede ser considerado polímota en estos días, hice plop, como condorito. ¿Quién? David Bowie.
3: Mira, ¿y por qué? A ver qué habilidades tiene.
4: Bueno, David Bowie, que el nombre verdadero era Robert Jones, podría ser un galenzo chubutense tranquilamente. Además de haber compuesto 300 canciones, cultivó géneros tan distintos como el jazz, rock, pop, música electrónica. Y además fue pionero en el uso del diseño y la estética en los escenarios en que actuó en cuanto al maquillaje, vestuario, peinados. Tocaba un montón de instrumentos y además era un excelente empresario. La tenía muy clara en lo que tenía que ver con la economía. Y para ir todavía más cerca nuestro, en Argentina en la actualidad, ¿tenemos algún ¿Quién? polímota? Bueno, yo te voy a decir que eh, generalmente no se habla de polímotas hasta que se mueren, como pasa con el reconocimiento a los artistas. Claro. Bueno, pero yo vi, yo vi algo... Que no sé si por ahí lo pondría como polímota. En la actualidad, en Tech TV, la señal televisiva del Ministerio sí. de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para los que no saben, hay un programa sobre física que cuando lo vi me fascinó. El que está a cargo es eh, un físico tucumano que se llama Alberto Rojo. Ah. El programa se llama Mozo. Hay un físico en mi sopa. Ese es el, el nombre. Y los episodios. Comienzan con una escena cotidiana y cuando los personajes se topan con, con algún concepto sobre la física, aparece él y lo desarrolla con ejemplos reales y prácticos. Mi sorpresa fue cuando al fin del primer programa vi que agarró una guitarra y se puso a cantar. ¿Te puedo asegurar? que es uno de los mejores cantautores que he escuchado en los últimos tiempos.
3: fantástico.
4: Y, y tengo la sensación, nunca lo pude comprobar, de que los temas son de él, porque jamás he escuchado los temas que él canta.
3: Alberto cantó con Mercedes Sosa. Y en un ratito entonces vamos a compartir un tema musical. Cerremos este espacio y vamos a compartir con la audiencia este polímota argentino.
4: Para mí, el polímota nuestro de este momento es Alberto Rojo.
3: Alberto Rojo. Entonces, ¿qué tal si escuchamos... Una canción de Alberto Rojo para comenzar este programa
5: Dale, buenísimo
3: Bienvenidos
5: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerra. Que haya tregua, que haya paz, qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu piel, qué curioso que haya sin correr la palabra amigo y que los colores sean como son. ¡Qué bonita es la verdad en tu boca! ¡Qué curioso que haya un principio y un final! ¡Qué bonita que es la luz a la mañana! Ver las hojas, ver las ramas Y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos Nuevas risas y este valsecito más
1: Patagonia Forestal
3: Esta tarde Héctor, vamos a comenzar el programa compartiendo con la audiencia sobre las sextas jornadas forestales patagónicas. ¿Vos escuchaste alguna vez las jornadas? Seguro que sí, porque sos forestal.
4: Sí, sí, yo, 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 creo que la única que me perdí fue la primera, pero después ah, sí. estuve participando en las, en las siguientes.
3: Un fiel partícipe de las jornadas forestales. Pero para la jornada de hoy, para la entrevista de hoy, uh -huh. vamos a entrevistar a Mario Pastorino, el expresidente del Comité Organizador, del Comité Técnico Organizador. Así que, ¿quién mejor que eh, Mario Dios. para contarnos sobre esta edición? ¿Cómo estás, Mario?
0: ¿Qué tal, Carla? Bueno, un gusto hablar con ustedes. ¿Qué tal, este, Héctor? Un gusto hablar también con vos. Y sí, así es. Ya Estamos cada vez más cerca de esta nueva edición de la... Uh -huh jornadas forestales patagónicas que son un poco clásico del sector forestal de acá de, de nuestra región.
3: ¿no? Bueno, un, un clásico porque ahí se comparten novedades, avances, eh, con preguntas me imagino que también se deben hacer y deben socializar, ¿no?
0: Tal cual, sí. La, la idea es, es muy amplia, digamos, muy abarcativa. Lo que queremos es, es juntar a todo el sector forestal al sector académico, al sector científico, al sector de gestión, los gestores, a los alumnos, a los estudiadores que están en su etapa de, de posgrado, eh, y, y también a la, a la gente que, que vive en relación directa con el bosque, dentro del bosque o uh -huh. muy cercano al bosque, y, y bueno, y me estoy olvidando los, los, los productores, digamos, ¿no? que también son un eslabón fundamental de este, de este sector forestal eh, que tenemos que abarcar con la las jornadas, ¿no? O sea, los productores en el nivel primario, en las plantaciones forestales, en el manejo del, del bosque natural eh, y también a, a los productores que están en la parte industrial, ¿no? En los aserraderos y, y demás este, industrias relacionadas con el forestal.
4: Sí, que a veces son los más difíciles de, de, de conseguir que, que participen por sus propias obligaciones y demás. Dentro de, digamos, los que somos técnicos, esto está dentro de nuestras atribuciones dentro de nuestros tiempos lógicos y esperables. En cambio, el productor no, no tiene en su agenda la jornada forestal normalmente.
0: Tal cual, sí, es, es un desafío un poco esa esa convocatoria, vos lo decís muy bien, Héctor, este, el, el sector académico y investigadores es, tienen, tienen esa gimnasia, digamos, de, participación, de participar en encuentros, en reuniones científico-técnicas, uh -huh. es más fácil convocarlos. A los, a los productores a la gente que está en el sector de producción de, de sector forestal es más difícil convocarlos pero pero creemos que vamos a lograrlos ahí hemos hemos me parece despertado el interés este, de ellos y esperamos poder este, concretarlo y que estén presentes también en este encuentro
3: mario a propósito de las eh, jornadas las próximas jornadas que se realizan del 30 de marzo al 1 de abril del 2022 en bariloche, eh, su um, título es, bueno, la sexta jornada Forestales Patagónicas, El rol de los bosques en un mundo diferente Contanos un poco acerca de esta premisa, ¿no? Que viene a traer este encuentro
0: Sí, ese fue un, el lema que, que elegimos También fue motivo de, de debate, de discusión este, Dentro del comité organizador, ¿no? Que el lema era el que nos convocaba Y un poco lo que, lo que surgió en esas charlas, en esas este, conversaciones por pensar que, que el bosque tiene un rol para cumplir en un, en un mundo que cada vez cambia más vertiginosamente, ¿no? más, más rápidamente. Tenemos cambios en los sistemas productivos, en las relaciones sociales, en la forma de, de interacción entre las, entre las personas y los componentes del sistema productivo. Y, y bueno, el, el, el bosque tiene un rol, digamos, en este mundo diferente, uno o varios roles, digamos, no tiene que ver con eh, la naturaleza, de, de, de cuidar, digamos, este, nuestro ambiente natural, pero también de hacer aportes este, a, para la producción, para el desarrollo, la, de la generación de, de empleos y de empresas, digamos, para el desarrollo de la producción económica. ¿no?
3: Los ejes eh, sobre los que van a poder presentar trabajos, son, digamos, las distintas experiencias, eh, contanos cuáles son, por favor.
0: Sí, nos organizamos en cuatro ejes temáticos, eh, que llamamos, eh, uno es, es sociedad y gestión del territorio, que la idea es que en ese, en ese eje concentrar los aportes de, del sector de, que está en gestión, digamos, en gestión de los bosques, eh, tanto en, en el nivel de las provincias, las direcciones de bosque, digamos, las secretarías de bosque de, de cada una de las provincias de la Patagonia, pero también la gente que está en parques nacionales, en la gestión de los recursos forestales que están dentro de los parques nacionales. Eh, también esperamos convocar a, a gente de, de, de Nación, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agronomía de, de, para que estén presentes dándonos su, su visión. Eh, y bueno, y un, y un poco l, la gente que está trabajando en en esa, en esa temática ¿no? de la gestión del bosque del territorio uh -huh. Después de un segundo eje es el este, este capaz que es el más, más clásico es el manejo de bosques producción y conservación este es el, el eje más este nutrido porque comprende toda la parte uh -huh. de, del manejo de bosque natural y de, la, de las plantaciones este, con fines productivos con fines este, de restauración con con fines de, de conservación de los bosques, y bueno, es, es uno de los ejes importantes también. Después un tercer eje, que es industrias, innovación y valor agregado, que bueno, ahí canalizamos toda la parte más eh, industrial, no lo, lo que deriva después de la producción primaria, la, la transformación de, eh, de la madera, y también ahí incluimos, por ejemplo, los... Este, los productos forestales no madereros que también son parte del bosque, digamos muy importante, digamos, no solamente el bosque no es solamente madera, y por último un cuarto eje que, es, que llamamos ciencia y educación bases para la gestión sostenible de los bosques ahí eh, capaz este eje será el, el más académico donde esperamos este, concentrar los desarrollos científicos del sector de los últimos años y un poco ver la, la proyección como, como seguirán los años próximos en respecto a los avances científicos y a la situación de la ciencia forestal.
3: ¿no? Claro, qué importante. Nosotros hace, bueno, justamente los dos últimos programas venimos conversando sobre la relevancia del tema de educación, ¿no? Y bueno, eso es lo que da sostenibilidad a ciertas cuestiones o ciertos eh, abordajes, ¿no? Con relación al ambiente, más en este momento, que obviamente ustedes eh, en la organización estuvieron absolutamente atravesados, ¿no? Por el tema de la pandemia.
0: Eh, Uf, sí, sí, sí. cómo lo vivieron, sí, hecho, organizar bueno,
3: algo tan tan enorme con este sí. desafío.
0: Y fue un desafío porque nos causa sobre todo incertidumbre, digamos. Claro. Porque, bueno, de hecho tuvimos que, o sea, tuvimos la decisión de hacer una postergación. Nosotros habíamos puesto primero como fecha realizarlo este año, en noviembre de este año, las formadas. Claro. Y a principio de año, este, bueno, lo, lo evaluamos, lo reflexionamos y tomamos la decisión de, de darnos un espacio más de tiempo y lo pasamos para marzo del año que viene, pensando que, bueno, que íbamos a, íbamos a llegar con mayor cantidad de gente vacunada, o sea, con el plan de vacunación más extendido, por un lado, y además también eh, eh, la estación, digamos, nos va a favorecer porque vamos a estar saliendo del verano. Este, eh, donde eh, vamos a tener o sea, la, la bajante, digamos, por, este, que ya se ha visto, digamos, en, en todos lados, que en el verano baja la, la incidencia de la enfermedad, de los contagios, claro. uno está más afuera y demás.
4: Qué, optimi y qué optimista.
0: <risa>
3: Bueno, está bien, vamos a sí, poner sí. todas las fichas que ahí estaremos. Sí, 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 sí. Es la jornada forestal.
4: Totalmente, porque la idea es si no, no no, es hacer un encuentro virtual, ni mucho menos.
0: Sí. Bueno. Tal lo, cual, tal vez, bueno. Sí. Eso, fue, eso fue un, este, les cuento un poquito más. Sí. Este, eh, fue tema de, de, ¿De discusión? discusión justamente, porque en un momento nos planteamos, bueno, pero la podemos hacer virtual. Y no, y no en la reflexión llegamos a la conclusión que no, que no queríamos. No. Que, claro. Eh, que lo que queríamos era un encuentro presencial, digamos, no, no, estar juntos, poder compartir más, más cerca, eh, permitir debates más más abiertos. que eh, Muchos se canalizan a través de las presentaciones formales, pero hay muchos que son así ad hoc, digamos. La trastienda o sea, el... de las jornadas. Sí. Nah, tal cual, tal cual. Y eso no queríamos perderlo.
4: Mario, me imagino que se van a hacer probablemente una sola o varias eh, conclusiones o documentos con sí. las ideas más importantes que surjan respecto uh -huh. a, a lo a lo que tiene que ver con conservación restauración productivo como para entregar a las autoridades o algo por el estilo no
0: sí 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 eso está eso está previsto uh -huh. eh, seguramente vamos a elaborar unas conclusiones por cada uno de estos cuatro ejes temáticos uh -huh y sí serán este, después difundidos este, hacia los gestores y en general al,
4: al público ¿no? sí me parece bárbaro sí, porque sí. no este, nuestro sector no es este digamos ese un poco el todavía estamos dentro de lo que son los sectores en vías de desarrollo de alguna manera <risa> dentro de lo que es sí. el país y la Patagonia tal cual sí
3: sí a modo de adelanto para la audiencia Patagonia Forestal que bueno en su edición revista tiene también una sorpresa para las jornadas forestales. Así que solamente no voy a adelantar mucho, pero tenemos ahí una perlita para condimentar un poco más esto de las jornadas. Mario, bueno, sí. finalmente y para, para ir cerrando esta primera nota, porque seguramente vamos a ir uh -huh. compartiendo sí, a lo largo del año y también recordando a aquellos que se quieran inscribir eh, ¿Cómo avanzan en la inscripción? ¿Están abiertas las presentaciones de póster, charlas? Contanos un poco.
0: Sí, te cuento. Mira, las inscripciones las acabamos de abrir hace unas semanas, unos días. Y son a través de una plataforma de inscripción en, en la página web de las jornadas, que es www.jornadasforestalespatagónicas.com.ar. Ahí entras y está la información, la última información que vamos desarrollando y hay uno de los links que es inscripción donde ya se pueden inscribir, están, están los distintos precios según las categorías que hemos, hemos este, establecido, o, tratando de, de que sea accesible, digamos, que no sea algo una limitante el, el precio de la inscripción este, para que la gente participe. O sea, a la vez necesitamos que eh, recaudar algunos recursos para poder organizarlo, pero claro. ya mm -hmm. lo, lo más bajo posible. Bien. Eso ya está listo, eso ya está listo en la inscripción y la, la presentación de resúmenes de trabajos Va a abrir eh, en los primeros días de, de septiembre, todavía no está abierto. Bien. Va a haber también una plataforma de, de la página web de la Jamás donde uno va a poder subir su
4: trabajo. ¿Y está decidido hasta qué, hasta qué fecha se pueden subir trabajos? Resúmenes. Sí,
0: hasta el 19 de noviembre. Okay,
4: está bien. Me imaginaba más o sí. menos sí, lo razonable, sí, uh -huh. la anticipación sí, razonable como sí. para que los evaluadores puedan sí. puedan mirar lo que se presenta.
3: Sí, 19 de
0: noviembre.
4: Claro,
3: bueno, claro. entonces para nuestros oyentes recuerden jornadasforestalespatagónicas.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información y además, bueno, los modos de inscripción y uh -huh. e ingreso de, de trabajos. Así que a prepararse, porque se vienen las sextas Jornadas Forestales Patagónicas. Mario, Al gracias. Cual, sí. Gracias por, por compartir esto, la cocina de la jornada.
0: Sí. Bueno, muchas gracias a vos, Carla, por esta difusión. Es muy importante que estemos todos enterados y gracias también, Nick.
4: Sí, ya tomamos. los vamos a volver a contactar para que nos cuenten cómo avanzan la, las inscripciones y, y el interés por, por este evento. Perfecto. Seguimos. La
3: Hasta la próxima. Quédense porque todavía queda mucho más Patagonia Forestal para esta tarde.
1: de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021.
3: Como les anticipábamos, vamos a conversar con el doctor Mauro Carrasco, él es secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de la provincia de Chubut. Él es licenciado en Biología por la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco y preside justamente la, el Consejo Directivo del CIEFAP ¿Qué te parece Héctor? ¿Vamos a profundizar un poco en el accionar de la Secretaría en el marco de la institución?
4: Sí, me parece fantástico y además está muy acorde con la introducción del programa de hoy ya que al comienzo hablamos del término polímota y me da la sensación que la Secretaría va hacia ese lado porque hace un tiempito le agregaron la palabra cultura al nombre de la Secretaría. Así que mi primer pregunta es es que, por favor, eh, me, me cuentes el porqué del agregado de la palabra, porque siempre hay, hay razones para cambiar el nombre de una institución.
6: ¿Cómo andan? Carlos, hola, Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gustoso volver a verlo después de un tiempito. Sí, por supuesto. Igualmente. Sí, la verdad que uno... Eh, la palabra que me hace es esto de, más allá de la decisión política de fusionar las carteras de ciencia, tecnología, innovación productiva y cultura uno, uno por ahí está acostumbrado a ver eh, la cultura desde el lado de las industrias culturales, y hay todo un área de cultura que tiene mucho que ver con la ciencia, ¿sí? pero muchísimo que ver, en el área también de cultura tenemos a cargo las bibliotecas provinciales, tenemos a cargo todo el país histórico, los museos provinciales, o sea, hay todo un área, todos los registros de, de investigación antropológica, arqueológica, todo eso pasa por otro área de cultura que generalmente no se visibiliza, ¿sí? y más allá de que por ahí la propaganda más grande que tiene las áreas culturales en Chubut son las fetas populares y otros, y otros activos que tiene la provincia generalmente que son de carácter más turístico. Entonces, eh, hay todo un área que trabaja más de manera silenciosa ¿sí? y que tiene relación totalmente directa con los científicos. ¿Sí? Todos los permisos de investigación de antropólogos, arqueólogos, historiadores, todos pasan por acá, son de la autoridad de aplicación en toda esa temática. Pero y, y, igualmente, no deja de tener pesaje, estando en esta, en esta nueva fusión, no deja de tener pesaje porque tiene directamente ya una, secretaría, una subsecretaría directamente que la representa. Está en un nivel de, de, de mando de segunda línea directamente. O sea, no es que quedó un área relegada a la cultura, sino que son dos áreas que tienen mucho que ver y trabajan en personal.
4: Buenísimo, está, está muy claro. Gracias por, por la clara, por contarnos las razones de, de
6: esto. De de ciencia y cultura, por ejemplo, en, en museos, estamos llevando a cabo tres museos provinciales que tenemos, en el centro de Puerto Madryn, desde la familia perdón, en Camarones, y el de Héroes de Malvinas, eh, excombatientes de Malvinas acá en la ciudad de Rawson. Uh -huh virtualización y visualización de los museos, pero de un complejo de llevar a la virtualidad a los museos también, dado que el contexto de pandemia nos permitió hacer eso. La ciencia y la tecnología fue, fue primordial para poder llevar adelante esa tarea. ¿no?
3: Con relación a, justamente al accionar en el territorio, eh, la Secretaría bueno, viene trabajando de manera muy fuerte, ya sea bueno, eh, trabajando la cultura científica y también de la mano de los productores. Hace muy poquito se realizaron una serie de eh, webinars, conversatorios virtuales por la presentación del de mapa de zonificación de, para truficultura, ¿no? de potencialidad para el desarrollo de la truficultura. Contanos un poquito al respecto la, la línea de trabajo de la Secretaría. En este sentido.
6: Sí, en el debate de, de ciencia, en innovación productiva, hace ya varios años, o sea, este ya es el segundo mandato, hoy me toca estar a, estar a la cabeza de la secretaría, pero ya estuve como secretario en, en la gestión anterior de este gobernador. Así que hace varios años que venimos llevando alineamientos ya, en 2018 lo que hicimos fue generar un documento con, con todas las instituciones científicas que tienen asiento en la provincia, participar activamente de ese documento. Y eh, donde vimos los lineamientos políticos de ciencia y tecnología para la provincia. Eh, en ese alineamiento encontramos 10 complejos productivos de importancia donde la ciencia y tecnología puede tener un aporte preponderante en, eso, en esos complejos. Desde ahí que se tomó la decisión política de acompañar siempre a la innovación productiva desde el lado de la, de, de la producción neta de la provincia, de tratar de eh, diversificar la matriz productiva en todos sus aspectos y encontramos en ese tipo de materias lo que denominamos las empresas de base, de base tecnológica que son empresas basadas en el conocimiento empresas por ahí de productos boutique pero de alto rendimiento económico y entonces en el CIEPAP también encontramos un, una gran capacidad de trabajo en ese tipo de, de productos boutique que el conocimiento puede poner a disposición de la sociedad y de empresarios que quieran diversificar su, su producción Las Trufas con un caso pero vamos yendo por ahí en, en otro tipo de, de aplicaciones como es de hongos y vallas locales, ¿sí? vallas autóctonas, que permitan generar eh, alto, alta rentabilidad económica en productos de, de, de muy baja productividad, ¿no? Así que esa, esa es nuestra es línea de trabajo en ese área de innovación productiva, ¿no?
3: Muy interesante e innovador, ¿no? Como decías recién. También la Secretaría está trabajando en líneas más tradicionales, ¿no? Tan boutique, como por ejemplo el desarrollo de la carpintería de Corcovado. Contanos un poco cómo es ese trabajo, esa línea puntual. En
6: ese caso, eh, son, son proyectos de, de poner en valor... Un, un recurso que quizás no es tanto económico sí pero sí es un recurso tradicional que vemos que se está perdiendo que es el, el maestro carpintero ese, ese es un recurso de que hoy hoy quizás se fue toda la línea más más moderna de muebles de melamina que, que no está mal son son muebles rápidos económicos y se está perdiendo esa tradición del mueble del mueble macizo de de, 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 de madera con ese trabajo con, con detalle de trabajar la veta de la madera, de, de, de poder lucirla, de poder trabajarla, que muchas partes del mundo todavía hoy la consumen. Entonces nos encontramos con una carpintería municipal que tenía algunas alguna deficiencias, que había sido un poco abandonada en otras gestiones. Entonces con, con el Consejo Federal de Ciencia, con el CIEFAP, con la Secretaría, y la tecnificamos de esa forma, de poner de nuevo en marcha su secadero, también fabricar muebles de melamina ahí, pero también armar una, una, una serie de capacitaciones que podamos asesorar a, a los empleados en lo que es el mercado digital ¿sí? y que los muebles de, de Chubut, los muebles macizos, los muebles tradicionales, el mundo tenga acceso a esos muebles, o sea, ya tenga un comercio de venta electrónica, un comercio de una, una contabilidad efectiva de, de esa carpintería que pueda realmente reflotar el, el valor de las maderas autóctonas que tenemos, ¿sí? y de esa forma tener un mercado un poco más amplio sin descuidar el mercado rápido de, de la melamina, ¿sí? entrar en la variedad, pero también tener formación de recursos humanos en metodologías tradicionales que son de alto valor en Chubut. ¿no?
4: Esto, Mauro, me da la sensación que es otra prueba de la relación de la Secretaría con la cultura, porque vos estás diciendo que tiene más que ver con que no se pierdan un aspecto cultural que es el de producir muebles macizos y no tiene solo la, la beta económica, sino que está también atrás lo que tiene que ver con las tradiciones de la provincia.
6: Exactamente. son, son, son las actividades no solo culturales son más bien tradicionales, ¿sí? y la tradición es parte de la cultura que debemos cultura. Que respetar, ¿no?
4: Sí. Exactamente. Y en cuanto a, a los proyectos, creo que hay, hay un, ya unos cuantos en marcha. Y otra cosa que también me interesa a mí por ahí preguntarte es cómo ven ustedes el, el futuro del CIFAP, ya que de alguna forma la Secretaría ha llevado la presidencia de nuestra institución en forma predominante, de, prácticamente desde nuestros comienzos. O sea que de alguna manera el CIFAP podría hasta estar en, en el nombre de, de tu institución después de la palabra cultura, ponerle ICIFAP. E <ríe>
6: La verdad es que eh, eh, quizás el impulso que le dimos a CIEFAP en esta última gestión también tuvo que ver porque CIFAP precisamente, si bien lo presidió siempre a provincia de Chibut, sí, eso por, por estatuto está, está determinado que una de las cinco provincias que lo integran, la que más aportes haga, es la que lo preside, y Chibut justamente por la que siempre aportó más la que, la que estuvo siempre con el CIEPAP. En el año 2017-2018 se tomó la, la decisión de que el pasara a la órbita de la Secretaría de Ciencias. Siempre estuvo dentro de la Secretaría de Bosque, en el área de producción. Y CIEPAP tiene por ahí una mirada muy particular, que es la ciencia netamente aplicada a la producción. ¿sí? eso Es un concepto de transferencia ya, en el ADN del CIEPAP está, está la transferencia. Entonces, eso, eso fue muy, muy articulado con la Secretaría. En este concepto de Secretaría tenemos nosotros hoy en esta gestión de trabajar en la productividad. Entonces, yo, yo siempre me sentí muy cómodo en el CIEFAP. Vengo del sector científico, ¿sí? tengo el doctorado en Biología realizado en el CEMPAD. O sea, vengo, vengo bien del área del CONICET, de las universidades. Entonces, encontré cierta comodidad también en, en presidir ese, en ese centro. La verdad que no es, no es un pesar presidirlo, sino que es un gusto. ¿sí? Realmente, eh, el personal que tenemos ahí, tanto de la provincia, de Conicet, de todas las áreas de trabajo que hay ahí, uno lleva una problemática provincial y encuentra soluciones. Entonces, realmente es un gusto. Y, y, y que, como digo, se hayan enganchado, por el llamar, en, en descubrir estos productos boutiques y ponerlos en valor, es también una, una articulación muy, muy valiosa para llevar adelante. Eh, me siento muy cómodo, que con Nación nos sentimos muy cómodos, es un ejemplo de nivel nacional de, de un centro de investigaciones realmente federal, si bien es patagónico, que en cualquier momento convencemos a La Pampa de que se sume y ya tenemos toda la Patagonia completa, digo. si bien ya llevamos acciones con La Pampa, pero es, es un ejemplo de, de, de un instituto realmente federal, porque no solo están las cinco provincias eh, que integran parte de la Patagonia, Sino que hay que poner de acuerdo cinco gobiernos provinciales para, para eso. Sí. También tenemos otras nueve instituciones nacionales. No, no estamos hablando de la, la coordinación de eso. Fue un logro muy, muy importante y, y realmente es, es un directorio
4: realmente federal. Qué sí, y somos uno, uno de los pocos entes interjurisdiccionales del país. Creo Exacto. que somos dos o tres.
3: Exacto. Y con relación a este trabajo interinstitucional, interjurisdiccional, y hablando de la federalización, el trabajo conjunto, ¿qué desafíos identificás ¿no? de aquí en adelante? Sobre todo, bueno, en este momento, este punto de inflexión que fue la pandemia y que creo que debe haber traído varias cuestiones no, sobre la mesa a la hora de pensar la ciencia, la tecnología y la innovación.
6: Sí, Puso, la verdad que la pandemia puso mucho sobre la mesa, pero también mostró mucho del potencial que tiene el sector científico. Eso realmente es un carácter innegable. Creo que, que el sector científico lo necesitaba, lo necesitábamos, ¿no? Somos parte del sector científico. y uno está en gestión, no si quiere que investigar. Eh, realmente puso un valor mucho al, al sector. Y, y ese cambio de ingenio, que el CIFAP también lo supo aprovechar, podría ser la. la, la palabra correcta supo supo ayornarse para poder llevar adelante estas cuestiones y, y pasar de, de una materia netamente forestal como se lo consideraba a ya empezar a indagar en nanotecnologías empezar a trabajar en, en nutracéutico a partir de vallas de, de recursos no, no madereros, no de, de llevar adelante eso para para atacar el covid para o sea, realmente puso en valor de que el científico Puede estar muy formado, muy encajonado en su materia, en su microscopio, pero también es persona y se abre a la sociedad. Y cuando el científico hace eso, da respuestas enseguida, sin ningún tipo de problema, sin, sin tener que, que, que el encajonamiento, que el paper sea un peso. ¿sí? Realmente se da a la sociedad y puede dar respuestas que la sociedad pide respuestas simples, no pide grandes grandes cuestiones, sí pero tenemos que acostumbrarnos a eso, por ahí que, que como científicos estamos, estamos muy acostumbrados al, al paper que tiene que, que llegar a todo el mundo y no estamos acostumbrados a dar una respuesta simple, nos parece que es poco responderle a un vecino algo simple, de, de por qué circula el agua del río por ahí y no, no circula por allá cuando iniciamos una cuenca hídrica. Sí, podemos hacer esa respuesta. Esa es la respuesta que nos pide la sociedad. También atendamos al sector científico y publiquemos mundialmente. Pero que no nos dé vergüenza dar una respuesta sencilla, porque no todo el mundo lo sabe. Nosotros estamos muy inmersos en ese, en ese mundo de querer saber. Entonces, creo que con orgullo tenemos que, dar, que tenemos que decir que nos resulte fácil darle una respuesta a la sociedad. Creo que no, hay, hay que destrabar eso en el científico y va, y va todo tranquilamente. Y que la pandemia lo permitió, pero con gran actitud.
4: Creo que empezamos la nota con, con la palabra polímota, enganchándola con, con el comienzo del programa y ahora estamos volviendo al mismo punto en cuanto a lo multidimensional de, de la institución, los desafíos que, que nos proponemos en cuanto a, a ir desde lo científico muy sofisticado y elaborado al contacto con el productor y creo que ese es uno de los principales desafíos que como institución tenemos para, para el futuro como Cifap y es, es fantástico contar bueno, con el apoyo de, de la Secretaría, que es el organismo al cual al cual pertenecemos, y, y la idea es realmente darle darle fuerte para el futuro. ¿Qué pensás, Mauro? Sí,
6: totalmente, de acuerdo. Yo la verdad que siempre que estoy en contacto con todas las semanas tengo por lo menos Contacto con, con la institución, viendo cómo si todo, pensaba que nos separen 600 kilómetros, trato de estar lo más presente posible, pero también desde acá, no solo el apoyo de lo que son los, los 15 investigadores de, de la provincia que integran el CIFAP, sino de, de articular fuertemente las líneas que, que quieran llevar adelante con la formación de recursos humanos. Y desde acá, desde la provincia, lo que lo llamamos, lo denominamos los programas de becas y dentro de ellos las de becas cofinanciadas, de, de llevarlos adelante, porque el CIFAM le encontró una mirada realmente revolucionaria a, la, a las becas cofinanciadas. En principio, cuando arrancamos en el 2009, la Secretaría, cuando arrancó las becas cofinanciadas, tenía mucho la estructura de CONICET. Entonces, en realidad era una beca más de CONICET que estaba por ahí modulada y cofinanciada con la, con la provincia. Eh, eh, hablando mucho con el CIPAP, ellos me encontraron una, una, una mirada muy, muy buena en decir, las becas cofinanciadas no son una beca de segunda, sino que son becas que cubren esos huecos que el CONICET no logra cubrir porque son eh, eh, recurso humano muy preciso que quizás no aporta a la ciencia mundial, pero sí a la selección social. Entonces son becas realmente, como decimos, gourmet, podríamos decir, para resolver problemáticas puntuales y que realmente sorprenden. Entonces, siempre desde acá, la verdad que yo como siempre digo, veo que vienen pedidos de beca de, de CIFAP y más allá que tengo todo el análisis previo de las áreas de pertinencia, con los informes, de la relevancia. Yo casi que lo firmo ciegamente cuando llega a ver la palabra CIPAC y firmo.
3: Sin duda es una institución con mucho potencial y sobre todo, bueno, creatividad, no, arte y creatividad para hacer ciencia, que están muy ligados. Es algo que venimos hablando en los últimos programas. Bueno, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros.
6: gracias, Mauro. Doctor, un abrazo grande. ¿eh?
3: Hasta pronto. Estábamos Igualmente. conversando con el doctor Mauro Carrasco, Secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de la provincia de Chubut, y seguimos con el programa de esta
7: manera. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno y a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer en si yo? Nací en el Mediterráneo y sí, en el Mediterráneo Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando a volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que señora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujada al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo
1: Nuestro clima Porque no solo importa el tiempo Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
3: Seguimos con nuestro último bloque del programa, Héctor. Eh, hoy tenemos la suerte de compartir este, este ratito con María del Carmen Dentoni. que la estamos esperando
4: Sí, realmente una maravilla poder hablar con ella Creo que el tema de hoy es realmente fantástico Porque nos vamos a meter en, en la cocina de, de la meteorología En la cocina de, de esta carrera tan desconocida Pero tan importante para la población Por el impacto que tiene y los fenómenos que estudian Que nos afectan a todos cada vez más seguido
3: Claro, y ojalá, bueno María del Carmen pueda ahí despertar alguna vocación, ¿no? A partir de su historia personal que ahora nos va a contar. Bueno, de qué se trata la, la carrera de ciencias de la atmósfera, meteorología. Bueno, a ver que nos cuente un poco. ¿Cómo estás, María?
8: Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la, la audiencia.
3: Bien, acá bien, eh, bien. Bueno, muy inquieto queriendo saber un poco cómo es eso de, de la meteorología, uh -huh. ¿no? Cómo es que se llegan claro, a hablar. Claro, quedamos estos en el último
8: programa, cuando me preguntaban cómo había este, decidido estudiar esto y comenzamos a hablar de la carrera y, sí. y bueno, pensamos que podía ser interesante comentarle a la audiencia en qué consiste un poco la historia también ¿no? de esta carrera durante mucho tiempo la mayor parte de los servicios meteorológicos de los países latinoamericanos estaban en dependencia de las fuerzas aéreas de cada país, incluso en Argentina. Entonces, por un lado, esto hacía que la meteorología se concentrara y se orientara o focalizara mucho en el apoyo aeronáutico. Y también que los alumnos fueran, en gran parte, pertenecientes a, las fuerzas, a la Fuerza Aérea o a la Marina, también Tenían sus servicios, incluso tiene todavía el ESMARA, que es el Servicio Meteorológico de la Marina en Argentina. O sea que era una carrera que tenía, en cuanto a los estudiantes... Eh, un perfil de alumnos que venían de Latinoamérica, porque en esa época era el único lugar de Latinoamérica, en la época que yo estudié, no, no ahora, que hace muchos años, este, era el único lugar de Latinoamérica donde se estudiaba. Ahora ya está en, en casi todos los países latinoamericanos.
4: Estamos María Carmen, en... perdón calculo sí. que estamos hablando de los años 70, ¿no es cierto? 70. Sí, 70, sí, sí, claro. sí. Fue cuando estudié yo también. Uh -huh.
8: Bueno, entonces venían gente de, de otros países latinoamericanos a estudiar a Buenos Aires porque está en eh, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y gran parte eran militares de otros países o argentinos. Y en ese momento, con el ingreso mío, en la época en que yo ingresé, fines de los 75, 4, 5, comenzábamos a ingresar estudiantes que no pertenecíamos, o más cantidad de estudiantes que no pertenecíamos a las Fuerzas Armadas, que no, no estábamos siendo eh, destinados a estudiar eso por la pertenencia moral. En ese momento ingresamos una cantidad, y bueno, habían ingresado algunos años antes, no quiero decir que no, pero como que la corriente se hacía cada vez más fuerte de civiles que queríamos estudiar eh, meteorología. Sí, Héctor.
4: Me parece que probablemente también debe haber sido una de las primeras mujeres que ingresó a la carrera, por lo que vos decís, pienso o no.
8: Eh, ya, bueno, cuando yo ingresé ya estaban ingresando más mujeres uh -huh. y la verdad que después gradualmente esto se fue revirtiendo y en un momento yo diría, no tengo los números exactos, pero que era mayor la cantidad de mujeres que, que de hombres, fue un proceso que fue cambiando fue eh, uh -huh. tornándose como decía en una carrera estudiantes que ingresaban directamente al salir de su escuela secundaria sin provenir de, de, de fuerzas aéreas o marinas de fuerzas de armadas Arquino, claro en Europa, general claro,
2: claro.
3: claro. María incluso, son bueno, la un eh, única universidad ¿no? donde se daba la carrera era la única, Sí, en esa época sí, después en otros
8: países, después se inició en Argentina hace pocos años una carrera en la Universidad de La Plata que desconozco si continúa, realmente no sé si, uh -huh. si continúa abierta, la verdad es que no no lo conozco, pero en aquella época uh -huh. era la, la única, única. En, sí, en Argentina en Latinoamérica. y Latinoamérica. Tenía, en realidad no recuerdo si Chile ya la tenía o, o la inició en ese momento, ahí tengo alguna, algunas dudas, pero y México creo que tenía también. No estoy
3: María, y en ese cambio, ¿no? Ese cambio donde, bueno, los civiles, como decías vos, ingresaban en la carrera, ¿hubo también un cambio de paradigma, un cambio de enfoque? en. Sí, en, claro, no sé, porque, bueno,
8: por otra parte, la carrera requiere una fuerte base físico-matemática. Eh, y en la, en la época que yo estudié, era casi puramente físico-matemática. O sea, no solamente las materias básicas, sino que después se continuaba casi exclusivamente con una cantidad de materias necesarias, pero todas materias como dinámica de fluidos, mecánica de fluidos, física de nubes, que nos mantenían en, ¿cómo les puedo decir? En, en una cuestión un poco abstracta y con poco contacto con, con el mundo real, vamos a decir. Entonces, este, eso hacía que, que la carrera y posteriormente la, los que desempeñábamos funciones en esa carrera estábamos como un poco aislados de las necesidades de la gente o inclusive de poder manejar un lenguaje más familiar para que las ciencias meteorológicas se acercaran más a la población, que en realidad lo necesitan porque es algo que afecta a las actividades cotidianas. Con este cambio gradual, en el que fue cambiando el perfil de alumnos, también el perfil de docentes, eh, se fue formando gente con eh, un sentido práctico, digamos, más desarrollado y lo podemos ver ahora con este, una cantidad de, de egresados más jóvenes que están haciendo difusión, que están en la radio, que están en la televisión y que ponen a la meteorología en un plano en el que la hace más interesante y más palpable a la comunidad, lo que me parece sumamente valioso. Claro.
4: Sí, de, de hecho hay hasta programas en la televisión ahora entre los más vistos que tienen que ver con fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera. Claro, hasta, esto hace hasta, que hasta, hasta apareció nuestro amigo Marcuzzi, que es el, el más el más famoso de las las la, justamente hablando de, de estos temas, ¿no?
8: De, bueno, sí, claro. De, esto hace que, que, la, que se pueda este, percibir mejor la necesidad y que le, las ciencias meteorológicas, la carrera ahora se llama ciencias de la atmósfera, eh, se vayan insertando gradualmente e interactuando con otras disciplinas.
3: Claro, ¿no? Y entender esto sumamente rico que... y
8: sumamente rico.
3: Del tiempo y del clima, ¿no? También empezar como a hablar en esa, esas dimensiones, ¿no? María también es famosa, está con nosotros y nos habla del clima, ah, vale. así como Marcucci habla del tiempo.
4: Sí, pero Mar Marcucci es, como se llama, el mediático. La de que sale acá es María del Calvo.
8: No, Mar Mar Marcuse es un excelente pronosticador, <risa> excelentísimo pronosticador.
4: Que, no, no, es, 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 es un amigo, el pelado es un amigo, así que. Eh, pero
8: él y, y compañeros de él, de, de su generación, digamos, están haciendo yo creo que un trabajo muy, muy rico en ese sentido, uh -huh. porque lo que no quiere decir que no haya otro grupo de profesionales que tenga que mantenerse en otros tipos de trabajo que tal vez la gente no conoce tanto, pero que son necesarios. Mucha gente que está en Conicet, bueno, la gente de, del Servicio Meteorológico, por supuesto, que hacen su trabajo silenciosamente y, bueno, y proveen información todo el tiempo y, bueno, también el Servicio Meteorológico es consultado y también se está comunicando más con la, la comunidad. ¿entiendes? Pero
4: parece, parece que hay una contradicción en esto, María del Carmen, porque por lo que habíamos charlado en su momento... La, la facultad y, y los alumnos de Ciencias de la Atmósfera no sobran, no es que tienen que, que hacer una preselección porque quieren entrar 600 chicos por año. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa con la carrera?
8: No, bueno, la carrera en un momento tuvo una crisis muy profunda hace unos años, la creería era unos 5 o 6 años, no, no recuerdo bien, en la que prácticamente no había ingresantes. Eh, tal es así que en un momento tuvimos oportunidad de contratar un, un pronosticador más para el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, cuando yo trabajaba todavía en el servicio, y no encontrábamos a quién contratar, porque no había eh, prácticamente egresados. Y los que habían egresado ya habían sido captados o por la, el Servicio Meteorológico, con ese la universidad, bueno, era una crisis bastante importante y entonces comenzaron a haber becas, que desconozco si continúan, pero creería que sí, para alumnos que quisieran ir a Buenos Aires a estudiar.
4: Pero becas donde probablemente les cubrían buena parte de los gastos de la carrera, me Les imagino.
8: cubrían buena parte de los gastos e incluso les aceptaban, lo cual también fue una apertura de la carrera, haber cursado algunas materias de física o matemáticas en otras universidades.
4: Mira qué bien. Entonces podríamos... O sea que en la hacer... época que
8: yo ingresé era absolutamente inaceptable. Había claro. que hacer todo en exactas. Mm. María,
3: ¿y ahora cómo está el balance de ingresantes y de de egresos de la carrera. ¿Cuál es la situación? Mira, eh,
8: realmente yo ahora no estoy tan Con al, en
4: tanto, contacto. Claro, pero
8: creería que están ingresando algunos chicos más.
4: El tema entonces eh, sería... Acá hay otro ingresado
8: de... también en Esquel, que meteorólogo, así que es como una multitud de meteorólogos para la cantidad... <risa> este, de, de, hay es otra el, pronosticadora también del servicio meteorológico acá, está bueno, la gente del aeropuerto por supuesto, pero es como una multitud de, de profesionales dedicados a la, a la meteorología en, en esta ciudad
4: O sea que, que Marcusi es solo la punta del iber en este caso pero bueno, entonces es, tenemos la suerte de ser una de las ciudades que por su tamaño tiene más proporción de meteorólogos ahí de alguna manera
3: El polo de la meteorología podemos decir
8: El polo de la meteorología hay Sí, hay otros lugares eh, que, que también hay, en Blanca en Mendoza pero en realidad es raro porque somos campos pocos y la mayor parte se concentra en Buenos Aires.
4: Sí, entonces podríamos hacer por ahí un llamado a los chicos que nos están escuchando a aquellos que les llama la atención todo lo que tiene que ver con la meteorología que, que averigüen y, y, y vean las posibilidades de estudiar esta carrera que es muy, muy poco conocida entre, entre la juventud.
8: Sí, yo creo que va a tener un mercado laboral cada vez más grande porque al conocerse el impacto y la interacción con otras disciplinas, los servicios de profesionales de la meteorología son más requeridos.
3: Claro, empieza a tener uh -huh. más interacción, más lazo con las otras disciplinas. Para ir cerrando este espacio, me gustaría que nos cuentes qué es lo que más, además de siempre escucharte, y sos una mujer súper apasionada eh, con tu profesión, qué es lo que más te gustó, lo que más te gusta de justamente la meteorología, ¿no? de esta profesión que, que elegiste.
8: Eh, bueno, en realidad lo que más me gustó y por eso me dediqué a eso fue trabajar en el tema de, de incendios, y fue la... El puente a encontrar la aplicación práctica que no había podido lograr a través de, de la universidad. Agradezco enormemente la formación de la universidad porque, bueno, es la base para eh, después poder dedicarse a algo en particular, pero por las características de, de, de trabajar en los incendios, fue un puente importante a conectarse con, con la comunidad y con la realidad, ¿no es cierto? Incluso a tener que adaptar el lenguaje. Uh -huh. de salir, salir de un mundo tan abstracto a un lenguaje que tenga que ser comprensible por personas que no han tenido formación de ese tipo no es un, claro. un tema bastante complejo
4: de ahí que, que no perdimos la oportunidad de incluirte en el programa y aprovechar tu, tus capacidades de comunicadora y tu excelente voz para la radio además
3: sí. bueno, muchas gracias <risa> Bueno, Mar, Mar, María es una gran comunicadora, de hecho en estos días está dando eh, una, capacitaciones en coordinación conjunta, justamente con Marcucci y con la CONAF, ¿no es cierto? En Chile están interactuando. En, en realidad
8: no es con la CONAF, es con bueno, una fundación, fundación, con la Fundación Contra Fuegos de, de Chile.
3: Ahí está. Y bueno, así que es una gran comunicadora María, y además articuladora, ¿no? De, de, bueno, yo de le, le, les
8: agradezco mucho que estos comentarios, y bueno, la verdad que es un gusto estar en el en el programa.
3: Bueno, María, esto recién y empieza. esperemos ¿eh? que
8: algunos algunos de los chicos que estén escuchando se entusiasmen y, y tengamos más profesionales del tema. Por sí, puesto. ojalá.
3: Por supuesto. María, como te decía, esto recién empieza. Te esperamos aquí en próximos programas para seguir hablando de meteorología, el clima y, bueno, muchas cosas. ¿no? Bueno,
8: muchas gracias. nos este, encontramos en, en el próximo
4: programa. En, en, sí, sí, en un par de semanas.
3: En un nos par de semanas. Nos encontramos.
8: Nos
4: volvemos a escuchar.
3: Un gran un abrazo, hasta la próxima María. Hasta la próxima. Sombras y no
2: vi. Luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. Existe sombra, no existe sí.
3: Y así nos vamos, Héctor, ya llegó el final de este programa, por esta vez, por este jueves.
4: Sí, con un programa mixto. No porque tenga cebolla, sino porque mezclamos mucha ciencia con arte.
3: Totalmente. Cómo nos está gustando esto, eh? Así que cada vez nos damos cuenta que la ciencia y la tecnología están por todos lados.
4: Exactamente. Y no son contradictorias, ni mucho menos.
3: Para nada. Quédense porque todavía queda mucho Patagonia Forestal 2021 para compartir.
4: Los esperamos.
3: Hasta el próximo jueves.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas. Patagonia forestal
2: yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos salvos o nuestro